0: Het onderwerp dat het nieuws deze week overheerste, de chaos in Engeland. Mr
1: Speaker,
2: I wish to be clear. What is proposed today is constitutionally irregular. The Prime Minister has not given Parliament the opportunity to debate the constitutional crisis facing these islands. Um, and it is as least as much a constitutional outrage that three years after the referendum we're still in the European Union. As the nation flies into one of the biggest storms, constitutional storms in its history, is an unsettling thing.
0: Ja, u hoort het. De woorden grondwet of grondwettelijk... viel je de afgelopen dinsdag tijdens het Brexit-debat... in het Britse parlement veelvuldig. 55 keer, om precies te zijn. Want het gebrek aan geschreven grondwet... oftewel een codified written constitution... is volgens veel Britse politici... een van de oorzaken van de huidige crisis in het land. Waarom ze dat denken en of het ook echt zo is, bespreken we met Wim Voermans, schrijver van het boek Het Verhaal van de Grondwet en hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Eh, goedemorgen, Wim.
2: Ja, het zo te horen is Wim niet aanwezig. Wim, Goedemorgen. Uh, ah, Wim, hallo ah. Wim. Ja. Je bent ah, okay. er wel. Zit er vertraging op de lijn, Wim, of ben je nog niet helemaal wakker? Uh, nee hoor, er
1: zit geen vertraging op de lijn, maar niet helemaal
2: wakker. Klopt wel, goed zo. Nou, dan hopen we dat we je wakker kunnen schudden nu. En jij ook.
1: <laughs> ja. Wat uh, uh, verraste
0: het jou eigenlijk... dat uh, die Britten die toch al 800 jaar zonder uh, geschreven grondwet uh, bezig
1: zijn... de afgelopen week uh, hier opeens zo vaak over begonnen? Nou, een klein beetje wel. De, vooral de 55 keer hè, hadden jullie uitgezocht. Dat is wel ja. echt heel veel. En als je kijkt ook hoe ze het gebruiken... ja, iedereen heeft er zo zijn eigen ideetje bij van wat het dan is. Uh, aan de andere kant verrast het me weer niet... Uh, grondwetten of uh, in één document neergelegd, dat is het nieuwe normaal geworden. 96 van de wereld heeft tegenwoordig een geschreven grondwet in één document ook. Er zijn er eigenlijk nog maar drie of vier landen van de 193 landen in de VN die we hebben... die geen geschreven grondwet in één document hebben... Dus dat is het nieuwe normaal geworden. Dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder... dat 75 daarvan is weer van na 1975. Maar ja, dat is uh, tegenwoordig het, het normale frame. En ja, de Britten hebben echt een afwijkende constitutie wat dat betreft. En ze hopen er natuurlijk op uh, de, de, dat, ja, dat dat houvast geeft in hun moeilijke tijden. En ze komen er nu achter ja, dat dat tegenvalt. Ja. ja.
0: Zullen we even naar de argumentatie van een van die Britse parlementleden luisteren, uh, die er afgelopen week zo'n beetje in het vuur is pleiten. Uh, het, het gaat om het zit Caroline Lucas. The reason that we are in this crisis now, one of the many reasons, is because we don't have a codified written constitution. It is only the unwritten, uncodified understandings that protect the body politic from regressing to government with minimal checks, balances and accountability. Up until now, we've had to depend on people playing by the rules. Well, now we have a government that is not playing by the rules. So we need more than ever a written constitution drawn up by a democratic citizens Con convention that will put people at the heart of our politics for the first time in UK history. Yeah. De, de, deze dame zegt dus eigenlijk... Uh, we hebben tot nu toe zonder zo'n geschreven grondwet kunnen stellen... omdat iedereen zich aan de ongeschreven regels hield. Maar dat doet deze Boris Johnson niet meer. Uh, waar doelt ze dan precies op?
1: Nou, in ieder geval, de, de Britse grondwet is anders dan... Uh, huh? grondwetten elders ter wereld. In dat het bestaat uit een hele reeks geschreven documenten. Heel veel parlementaire wetten... Uh, de, de rechtelijke uitspraken uh, gebruiken. Dus dat is een allegaartje, een soort omnibus van 800 jaar oud. Uh, en, en daar wordt van uitgegaan. Zijn de Britten ook trots op dat hun traditie uh, dat hen die geleerd heeft... om in een nette democratie uh, werk te doen. En, en nu uh, ja, is er natuurlijk veel onduidelijkheid over hoe die regels worden toegepast. Dat is een groot interpretatieprobleem. Mm -hmm. En daar is ruzie over in het parlement. Dat is ook heel duidelijk. Het gaat met name natuurlijk om het punt dat uh, Boris Johnson uh, het parlement met reces wil sturen... Uh, een, een tijd lang, uh, voordat de Britse troonrede wordt uitgesproken in oktober. Uh, nou is wel het hele punt, daar hebben ze een regel over... En die regel is niet eens ongeschreven. Die staat in een nagelnieuwe wet. Ze hebben 800 jaar constitutioneel recht. Maar die wet is van 2011, waar ze nieuwe afspraken hebben gemaakt... over hoe het parlement bij elkaar komt... en wanneer de verkiezingen moeten worden gehouden. Nagelnieuwe regel. En hij mag dus, dat heeft een Schotse rechter vorige week al uitgesproken... het parlement ontbinden. Maar ja, het motief deugt natuurlijk voor geen meter dat hij heeft. Want hij mag dat parlement met reces sturen of ontbinden. Ontbinden alleen bij verkiezingen. Maar met reces sturen. Dat mag je alleen maar eigenlijk om technische redenen om de troonreden voor te bereiden. En wat hier gebeurt, is dat dit om politieke redenen gebruikt. Ja. Maar dat heeft weinig te maken met dat ze nou wel of niet ongeschreven constitutioneel recht hebben. Dit is een interpretatieprobleem en een politieke mm -hmm. ruzie. Ja, ja maar we dus, zeggen, je... ja, ja. Dus, dus waarom roept dan iedereen steeds om als we een grondwet
2: hebben, gebeurt dit niet meer? Waar, waar komt godsnaam die gedachte vandaan? Want dat is toch vast niet eens de oplossing van het probleem. Dus waar komt die gedachte vandaan? Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, ze, ze hebben. Toch het idee dat dat meer houvast geeft. Kijk, dan heb je een stok om Johnson ook te slaan. Als het zonder klaar zou zijn dat hier strijd is met de grondwet... dan kan je misschien diefje met spelen en Dan kan je naar een rechter toe en zeggen wat hij doet, dat klopt niet. Dat is natuurlijk wat ze proberen. En ook voor het Britse publiek is volstrekt... Onduidelijk heb ik uh, meegekregen, ook in de pols die deze week zijn... van ze zijn er wel trots op hun, ja, misschien 800 jaar... van allerlei documenten uh, van de Britse Constitutie. Maar je hoorde het ook al hoe dat gaat, die ene geaffecteerde meneer... die uh, sprak over de British Constitution. Uh, niemand weet precies wat daarin staat. Hè. Het, gewoon de bevolking weet dat niet. Deze generatie heeft daar ook weinig mee. En dat is de kwetsbaarheid van een grondwet die een hele lange levensduur heeft. Dat je niet meer precies weet wat de regels zijn, waarom ze er zijn hoe ze werken. En dat is natuurlijk waar die mevrouw... Uh, deze Karen Lucas gelijk in heeft. Ja, we kennen het regelboek niet. En we hebben ook niet het idee dat we er een aandeel in hebben gehad... om de regels voor ons politieke systeem ja. om die vast te stellen.
0: Ja, want wij, uh, bij, bij ons uh, leeft de grondwet iets als een soort, een soort basisregels... Hè, waar vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst... noem het allemaal maar op, in staat. Uh, uh, dat, dat is het, hè, hoe de staat georganiseerd wordt. Uh, ja. Dat hebben alle landen tegenwoordig. Waarom hebben die Britten dat niet? Wat is hun motivatie om het niet te doen?
1: Ja, ze, de, de, kijk, de Britten hebben een, een staatsbestel waarvan ze zeggen dat het ongeveer duizend jaar oud Sinds 1066 uh, ongeveer uh, doen zij al zaken op dat eiland. En ze zijn heel trots op dat ze hun soevereiniteit hebben. En ze hebben eigenlijk, dat is een middeleeuws idee, uh, zij geloven in wijsheid als leidend beginsel, om het zo maar eens te zeggen, uh, dat je constitutioneel opbouwt uh, eigenlijk als lasagne. Telkens weer een nieuw laagje eroverheen, een nieuwe generatie. Laat zijn beste gebruiken, beste praktijken, beste inzichten achter voor de. De komende generatie en dan krijg je een heel gelaagd geheel van duizend jaar oud. Daar zijn ze ook heel trots op op, die tradities. Dat snap ik voor een gedeelte ook wel. Uh, dat zo hun recht en zo hun systeem in elkaar zit.
2: Ja, maar die lasagne is nu behoorlijk aangebrand. Zo uh, is het gevoel kennelijk.
1: Ja, en onherkenbaar uh, voor degenen uh, die ermee moeten werken als eetbaar, zou ik ja, maar even zeggen. Ja, de Britse ja. burgers weten niet uh, de, 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 hoe het in elkaar zit.
0: Ja, maar was het onderste laagje van die lasagne niet ook een, een soort oergrondwet, de Magna Carta?
1: Ja, dat, daar begint het bij. Ja, ik heb het in het boek, het verhaal van de grondwet nog wat verder proberen uit te zoeken. Er is zelfs nog een document eerder dan de Magna Carta. Maar als je de Britten zelf vraagt... de meeste Britten zullen zeggen, het begint bij ons. Ons constitutionele bestel bij de Magna Carta uit 1215. 15 juni precies, dat weten ze dan ook nog. Um, en dat is een soort uh, ja, basisuitgangspunt. Uh, wij moeten daar een beetje om glimlachen. Want ik ja. heb die Magna Carta nog eens goed gelezen... van voor naar achter. Wat daar allemaal in staat... heeft heel weinig te maken met een moderne overheidsbestuur. Het gaat alleen maar over visrechten en jachtrechten en markten en uh, de, 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 hoe, hoe, wat, een, uh, wat een kardinaal mag verlangen van een, uh, van een edelman ja. en, en dat soort dingen. He, want, is, want het is dan een
2: koning en is er eindelijk dan op dat moment is er nog geen parlement zoals wij dat nu kennen? Geen sprake nee,
1: van nee, toch? Nee, nee. precies. Nee. Magna heeft een mooi verhaal. Uh, de, een van de achter uh, of uh, van de familieleden uh, in de generatie van Willem de Veroveraar, die veroverde natuurlijk uh, Engeland in 1066. In 1215 komt Jan Zonderland. Uh, en Zo heet hij terecht ook. Uh, um, een van de nazaten van Willem de Veroveraar, aan het bestuur. Die krijgt ruzie, want die heeft geen land, geen geld, niks om strijd te voeren. En die slaat aan het belastingheffen en aan het legers oproepen en dan krijgt het gewoon aan de stok met zijn adel. En die weten hem op de knieën te dwingen in Runnymede. Het komt niet echt tot een grote slag. Maar die weten hem onder dwang dat document te laten tekenen. Dus dat is eigenlijk iconisch voor de Britten. Hier hebben we de... de, de ja, ja, dit, dit is wel de adel en de geestelijkheid die dat van hem afdwingt. Maar een koning kan niet zomaar regeren. Die moet een gedeeltelijk instemming hebben van de adel en uh, de geestelijkheid in dit geval. Uh, en uh, daar zijn dus beperkingen aan zijn uh, bestuur. En hij moet onderhandelen over uh, wat hij uh, kan doen. En uh, daarom dat idee... Uh, dat hebben de Britten nog steeds bij zich: dat een koning of een overheid niet zomaar iets kan doen. En daar komt dat vandaan. Maar, ja, dat, ze, maar...
2: ze hebben dat uitgevonden en daar zijn ze apen trots op om het zomaar eens te zeggen. Dat, dat idee dat een geschreven grondwet deels verantwoordelijk is voor de, een politieke crisis, in dit geval voor de huidige politieke crisis, is dat wel eens eerder opgekomen in Engeland? Is dat, is dat vaker gebeurd?
1: Ja, nou, ze, ze zijn wel meer aan het uh, denken geweest of ze toch niet een geschreven grondwet moeten hebben. Heel veel van de grondwettelijk of van de. De wetten waarvan wij zouden zeggen, die behoren tot een grondwet. Ze hebben een grote verzameling, 15 wetten en uh, heel veel rechtelijke uitspraken. Heel veel van die wetten, parlementaire wetten, zijn vrij recent. Dus sinds 1998 hebben ze alleen al zes nieuwe wetten... die hun grondwettelijke bestel regelen. Uh, het, het lijkt in alles dus op een uh, grondwet zoals we die hebben. En in 2008 uh, vroeg minister Jack Straw al... dat was toen de minister van Justitie uh, in Groot-Brittannië... die zei, eigenlijk moeten wij ook naar zo'n geschreven grondwet toe. Dat zou heel erg helpen, ook voor ons burgers. Nou, dat werd uit het raam gegooid. Dat werd weggehoond in de pers. Van, nou, Dat vonden ze toch zo onbeschaafd dat je aan zo'n botmiddel zou moeten als een grondwet om een beetje netjes met elkaar om te kunnen gaan in dat land. Maar nu is denk ik toch de situatie wel anders. Uh, veel uh, Britten die zien, denk ik, als redding uh, uit deze crisis dat dat dan misschien uh, een Britse grondwet, een gecodificeerde Britse grondwet, zou kunnen zijn. Ik uh, waag het te betwijfelen. Ja, ja maar ze denken,
0: een, een bottenpremier premier vraagt om Botten
2: tegenmaatregelen. Ja, misschien wel. Ja, ja. Slaat het ergens op: kan, die grondwet, kan een
1: geschreven grondwet de, een oplossing brengen, tot slot? Het, het, het is mijn vak, hè, grondwetten, dus Daarom... u zou hopen op ja. Ik moet helaas zeggen nee, natuurlijk niet. Dit is een politiek probleem. Een grondwet spant een perk waarbinnen je een politiek debat kan hebben. Dit is een politiek probleem. De uh, Amerikanen hebben ook een grondwet. Die hebben exact dezelfde problemen. De, noodmaat, uh, de noodbevoegdheden van de Amerikaanse president... worden de afgelopen 15 jaar uh, te hooi en te gras misbruikt. Net zoals uh, Boris Johnson dat met de recessbevoegdheden doet. Daar gaat geen uh, geschreven grondwet aan helpen dat politici dit zullen proberen. Uh, dat, dat is een beetje naïef. Uh, ja. Wim, Goed. Wim uh, bedankt. Uh, is, jouw
2: boek, is dat net zo lekker als dat jij praat? Je boek over de grondwet wat net uit is? Uh, uh,
1: dat is nog veel lekkerder. Verkrijgbaar yes. bij Prometa is twee weken geleden uitgekomen.
2: Dat willen we dus, uh, ook.
0: Ja. Dankjewel.